0: Друзі, вітаю, це Таня і сьогодні у вас є можливість підслухати розмову двох українок в самому центрі Брюсселя на площі Гранд Плас. І зі мною сьогодні Інга Якименко, королева українських вечорниць Брюсселя. Інга, розкажи, чим ти займаєшся в Бельгії, чому ти живеш саме тут і взагалі розкрий трошечки нам, що відбувається з українцями в Бельгії. А, ну, трішки розкрию вам секрети, трішечки.
1: В Бельгії я вже рік. Вибрала я саме цю країну, навіть не країну, я орієнтувалася на місто. Вибрала Брюссель, тому що після того, як на нас напала Росія, ми почали з мамою думати, що нам робити. У нас є друзі в Бельгії, але ну, ми вирішили, що ми все одно залишимося, але потім пізніше все одно Почали приходити думки, і е, я побачила в сторіс в Брюсселі, в що... мене є друзі в Брюсселі, і я побачила в сторіс, що, що вони проводять мітинги, протести. Я подумала, що це якраз та країна, де голос може бути наших почутим. І ми, е, українці, ми повинні виходити на протести, і ми не повинні дати забути світу і звикнути до війни. Тому я свідомо вибирала це місто. Тут є Європарламент, тут НАТО знаходиться, тут Єврокомісія, і ну, насправді в мене трішечки навіть є біль, що не всі українці усвідомлюються і не всі приходять на протести, тому що насправді можна було б більше зібрати людей, але насправді не приходять сама кількість, яка б могла б взяти участь. А Дивись, це дуже важливо. Виходить,
0: що українців в Бельгії не так багато, але саме тут, можливо, ви більше впливаєте на рішення Європарламенту чи там, посадових осіб, можливо. Тому що саме санкції на Росію йдуть звідси. Так? Тобто так, так, вам так, так. легше зібратися тут під парламентом, ніж там людям в Польщі своєю великою кількістю, але можливо вони не так сильно впливають, як ви. Які, ну, я... Якісь були класні результати чи зустрічі. Які ви бачили, ну все підтверджувало, що ви робите щось правильно? Я не можу сказати, що прям
1: десь вплив менший, але. Це дійсно так, ми кожного разу перед кожним рішенням санкцій ми збиралися під Єврокомісією на Шумані і кричали там, кричали, тому що ну, це все одно це впливає, це про, те, що, це про те, що ми тут, ми вам не дамо, просто, щоб це вам не пройшло просто так, щоб ви не проігнорували, і це дуже важливо насправді. І кожного разу це було успішно. І навіть коли ми йдемо туди під НАТО, ми завжди кричимо дайте нам Зброя. Так, все, і це дуже все також не просто символічно, це дійсно важливо, тому що усі, хто приймають рішення, вони тут знаходяться. Хочеться, щоб українці більше це усвідомили. Насправді в Бельгії багато українців, і в Брюсселі багато українців. 30 тисяч. Тобто, коли розумієте, коли приходить на мітинг максимум 100 людей, то ти розумі, що це? Я
0: говорила з дівчатами там, не знаю, в Амстердамі, е, говорила в Австралії, навіть які ходять на мітинги, і мені здалося, що ті люди, які були активними в Україні, вони і активні тут. Тобто це не те, що ти, ну, якби війна якось провокувала людей більше виходити. Під конкретні події так, коли е, там день незалежності, чи річниця великої війни, більше людей приходить. але в більшості в нормальні свої дні люди займаються, ну, можливо, не вірять повністю в якусь, ну, там великий вплив свого виходу на мітинг, а ті люди, які завжди активні, вони завжди є. Да, тобто правда. вони просто мають ту віру, бо вони, мабуть, колись відчули вплив. Ну, якби, ти була активісткою в Україні, да, чим та. ти займалася? Ну, я постійно
1: десь волонтерила, ми в Житомирі нашу вежу ре- реанімували. Ну, тобто, і, так, це правда, і я цікавив, постійно тебе цікавив,
0: так розумій, туризм? і. Якщо не помиляюся, я коли ще слідкувала в Інстаграмі, ти розвивала якісь туристичні напрямки в Житомирщині. Так, я дуже, хотіла, <свісно> я, я дуже
1: хотіла, щоб Житомирщину
0: пізнавали, в першу чергу,
1: житомиряни і хто в Житомирській області живе, тому що у нас є також наша історія і в першу чергу Треба пізнати себе, а потім вже бігти кудись за кордон, дивитися і казати ой, там краще. Насправді в нас теж багато чого є, і це про наше коріння. Ну і плюс такий в мене завжди такий мото, що коли пізнаєш, починаєш любити. Чим більше ти пізнаєш свою історію себе, тим більше ти ну, починаєш любити свою країну. Ось і тому, мабуть, зараз, от коли от я в Брюсселі, в мене просто розпирає від того, що ну, я дуже люблю Україну і мені. Це настільки природне, що мені хочеться з цим ділитися, тому, власне, так і народилися вечорниці, тому що я не можу, щоб не поділитися українською культурою. І ось так, та.
0: Ти, виходить, перетворила будинок, в якому ти живеш тут, в такий культурний центр, куди приходять іноземці. Ти вчиш ліпити вареники, пекти паски, варити борщ, розказуєш їм різні історії, що ви ще робите, співаєте. Співаємо, танцюємо веснянки. І як ти зайшла така ідея? Шо? Твої сусіди не
1: проти? <рес> Мої сусіди, Мої сусіди насправді, вони дуже радіють. Все почалося, насправді, з моїх сусідів. Я шукала житло, де мені жити. І для мене було дуже важливо, я дуже хотіла, щоб в мене було достатньо місця, щоб мої сусіди були такі лояльні, куди я можу запрошувати українців, щоб ми разом проводили час, щось робили разом. Тому що це, м- це справді лікує нас, стілює, коли ми щось робимо разом, Там, наприклад, навіть співаємо українські пісні, готуємо їжу разом, проводимо час, спілкуємося. Це лікує.
0: Mm-hmm.
1: І нам це потрібно було. Ось, це перший такий пункт. Я шукала таке житло. Я його знайшла, а потім я така подумала, у мене такий інтернаціональний будинок, тому що я живу в колокейшн, колокації, у мене там багато представників різних країн, і я подумала, а чому б, а чому б це їм не розказати, що тут у нас в Україні, і як, що, і як. Замер вуй моїх в українських клубах. Почнемо з борщу. Почнемо, так, почнемо з того, тому що через їжу ти можеш найбільше передати любові, ти можеш, ну, Ну, як би реально поділитися любов'ю. Ну навіть в Південній Кореї кажуть, що їжа то любов. Ось І це дуже класно показувати культуру через їжу. І ось я запросила українців, українок, які вміють ліпити вареники, бо я не дуже вмію. Я по борщу, я по борщу. І ось ми організували такий майстер-клас для наших для моїх румейтів, з ким я живу. Ось, я ще запросила інших з друзів іноземців і вийшла так, ми наповнили нашу кухню, вітальню і ось ми разом готували, ліпили вареники. Коротше, після цього мої аромейти в захваті і вони кажуть, українці такі, такі класні люди, такі. Ну а українці в мене дійсно дуже класні ці всі друзі, кого, кого я запрошую, тому що я їх в основному зустрічаю на мітингах, на демонстраціях, це люди із позицією такою чіткою, сильною. І вони, ну, дівчата, багато хто з них навіть працює в Європарламенті, є такі. І от такі, через таке спілкування, в першу чергу, мабуть, мабуть, їжа — це більше як приманка і культура показати. А через спілкування з самими українцями ми розбиваємо стереотипи іноземців про українців як про біженців і про країну третього світу. У них Уявлення вони змінюються після того, як вони спілкуються напряму з українцями. Uh-huh. А, не, а не просто бачать по телевізору там, чи читають, що там щось якісь новини про... Українців. Завжди
0: приємно для мене, не знаю, для тебе зрозуміти, що я перша українка, яку цей іноземець зустрів. Тому що ми, mm. я сформувала якийсь позитивний, сподіваюся, майже з усіма, або з усіма сформувала якийсь позитивний образ українки, українки, сучасної, яка має класну роботу, яка е, навчається, яка чогось новому дізнається, яка подорожує, яка можна різні теми поговорити, знає мови. Тобто в мене таке відчуття, іноді ще така, ой, добре, що я їм зустрілася, а не там хтось, то буде казати, ой, у нас все так погано, дайте нам, будь ласка, трошки грошей, щоб ми, ну, там... У нас є, у нас є різні, так. Якби я розумію, що. Криза ну, біженців дуже велика була і допомога була потрібна. Якби не ця вся хвиля інформаційна, то такої допомоги б не було. Ну, нам співчували, як, як мільйонам людей, яким треба було допомогти. Але коли є час, коли вже всі не біжать, не втікають, а коли вже ви на місці і можете нормально поговорити з людьми, що такого нового для себе відкривають про українців, іноземців. Що ми такі самі сучасні європейці, що ми освічені, що було таке. «Бо я не знав. А, ну,
1: насправді є стереотипи про українців, тому що а, я не хочу сказати, що це погано чи ще щось. Ну, це така наша ситуація насправді в Україні. Насправді не всі говорять англійською, це правда, особливо старше покоління, тому що, ну, можливості не було вчити і подорожувати, це різні мови, і різні були ситуації. Mm-hmm. Я іноді, іноді, коли я там. У мене були такі випадки з іноземцями «О, ти говориш англійською?» Я така «Тобто ти теж говориш англійською?» Ну, я зустрічаю в основному українців, які не говорять. Наприклад, таке от. Про освіту також є якісь такі стереотипи, тому що вони там, ну, десь, можливо, зіштовхувалися з цим. Ось, є такі, на жаль, але окей, це така ситуація, добре. Але ж не всі такі, правда? Тобто ми показуємо різні сторони. І ну, завжди приємно здивовані. І коли на моїх вечерницях, то кажуть, що дуже приємна, приємно спілкуватися і позитивна енергія від українців. І взагалі після вечерниць багато хто ділиться таким... Відчуття, що кажуть, що я тут як ніби перезаряджаюся, тому що дуже такий позитивний вайб. У нас не просто там вечірка прийти, там, випити, да, там і, хоча ми п'ємо вино, але це все продумано для того, є певна мета, є до чогось, я, до чогось я веду і розказую. І завжди вечірниці вони присвячені якимось святам, обрядам стародавнім. А все воно ж із смислом, тому mm-hmm. людям це дуже подобається, і вони такі, прямо вау, клас! І плюс спілкування один з одним, нетворкінг, і це все створює такий дуже класний вайб і смачна їжа. Mm-hmm. А плюс ще ж, коли ми робимо, робимо все разом, тому що ми готуємо разом, це не просто там їх прийти на кормити. Ми готуємо разом. Кожен отримує там своє завдання, там зліпити вареник, голубця, а, накришити там, почистити картоплю. Різне, а потім ми це все докупи, і виходить смачний борщ. Це ага, тобто є відчуття, що ми зробили щось разом. Так, це і це дуже зближає. Вони в такі процесі. Моя задача
0: це поставити всіх, щоб кожен був зайнятий чимось, забавити кожного. Чекай, як ти це вмієш робити? Ти раніше мала такий досвід організації івентів, чи ти просто так відчула, що ти це можеш зробити? І наскільки в тебе вистачає сили, скільки івентів в рік? Я думаю, <рех> <рех> раз на місяць, раз на сезон. Я думаю, свят.
1: <рех> ну, раз в місяць я роблю вечірниці, раз в місяць це вже в мене пішла традиція. Починалося просто все з одного майстер-класу, а потім приходили більш-більше ідей, і я така: "О, а давайте наступного разу проведемо Андріївські вечорниці, тому що ж Андрія. Ну і воно також кожного разу, а наступного разу, давайте те. Тобто воно так якось, це я не придумувала це, це не було таким планом, це все таки якось природньо вийшло. А, організація, не було в мене такої... такого досвіду, але я думаю, це просто від... відголоски мого студентського життя, бэкграунду, тому що я вчилася на вчителя початкових класів.
0: А-а-а. І зараз це для мене мої дітки, дітки, дітки. І це мої
1: зараз дітки, Такі вони всі приходять. Я так іноді жартую, коли там, е, дівчата там, мої приходять з хлопцями хтось, або хтось з чоловіком. Я така кажу, о, кажу, це мій, кажу, зіток. Ну, тобто е, у нас формується мама. ком'юніті. Так. Вони з ком'юніті формуються, ми відчуваємо, що це як одна сім'я. Ми в цю, сім'ю запрошує, в цю українську сім'ю запрошуємо е, іноземців. Е, Брюссель — це суперінтернаціональне місто. Іноді до 20 представників різних країн на вечорницях. І це просто супер, коли там 20 представників країн. Для мене це як такий дипломатичні стосунки, встановлення дипломатичних стосунків із кожною країною. Навіть, можливо, на символічному рівні, але вже люди відчувають, що вони як представники, і вони іноді приходять уже з подарунками, які представляють їхню країну. Наприклад, там, що мені подарували? риський бальзам, латвійка, і там, шоколад, Естонія, там, Тобто люди хочуть вручити, показати, о, я представник. Ось
0: такий культурний обмін у вас відбувається, і це все просто в одній квартирі, на одній кухні, тому що ти ну, в один момент вирішила це угу. зробити. Вау, це круто. Я не знаю. Ну, я знаю якісь схожі приклади, але прям як вечорниць, не знаю. Я за тобою слідкую і мені подобається. Я ж просто збираюся прийти. Я ж не просто так тут, я ж хочу на вечорницю. Я думаю, що
1: ти приїхала в Брюссель, тому що хочеш на вечорницю. Я знаю.
0: Дуже хочу. І крім твоєї культурної дипломатії, культурної діяльності, ти також тут працюєш, чи навчаєшся? Яка твоя основна діяльність і що тебе тримає? в Брюсселі. Тобто ти ж могла б, в принципі, там, не знаю, знайти роботу в якійсь іншій країні і переїхати. Ти, mm-hmm. ти, вивчала, ти вирішила вивчати тут нідерландську мову. Так, Він нідерландську шо? мову. Тут Я французька зараз... і нідерландська, чи англійська тут, так само? Тут в Бельгії три офіційних мови.
1: Mm-hmm. Французька, нідерландська і німецька. Але Брюссель — це... Ти можеш говорити англійською і всюди це mm-hmm. нормально. Тому що тут дуже багато іноземців. Але Нідерландську так, я вивчаю зараз нідерландську. У ну, мене в першу чергу це якась така навіть повага до країни, де живу. І плюс особисто я це беру для себе як можливість навчитися мови і можливість навчатися. Uh-huh. Тому я зараз тут навчаюся щодня, цілий день ходжу в школу
0: oh, wow. також. І, так, Back to так. І ти також ось навчаєш іноземців в українській мові. Вони просто почали просити, чи ти це робила раніше і, ну, якби, це стало твоєю професійною діяльністю. Як, як, це, як ти почала це робити? Це теж дуже цікаво почалося з 6-го
1: літа. Е- мене почали просто радити. Я ніколи не навчала англійської, ой, української ніколи не навчала нікого. Але так, я вчитель початкових класів. Але не знаю, чомусь мене почали е- мої знайомі радити своїм знайомим хто шукав можливість вчити українську мову, тому що, не знаю, тому що, можливо, я носій, в першу чергу, можливо, моя любов до України, довіру, такого, викликає. Знали, що викликає. ти не відмовиш. Така, вона не пропустить таку можливість. Так, щоб когось навчити українську, я ніколи не пропущав такої можливості, це правда. І потім вони, Ну, тобто от перший учень, другий учень, і вони почали радити мене там, в соцмережах викладати, що вони навчаються у мене, і їхні друзі почали до мене звертатися. І я скажу скажу, що серед моїх учнів в мене є працівники Єврокомісії, або wow. люди, які працюють там, для Європарламенту, і вони працюють для українських проєктів. їм потрібно
0: знати українську? Їм не потрібно. вони захотіли? Це їхнє uh-huh. бажання,
1: тому що вони працюють для України, для українських проєктів. Дехто навіть працює над тим, щоб... Ну, тобто, там є така support group, які працюють над входженням України в Євросоюз. Тому я така, ну якби wow. я стараюся, роблю <гум>, all, all the best.
0: Wow. А, і це бельгійці чи це ні, європейці ні. з різних країн? <гум> з різних країн. з різних країн, а, так.
1: І вони, mm. в них є бажання вивчати українську мову, тому що вони працюють для українських проєктів. Вони, вони перетинаються з українців, ми дуже часто, і вони хочуть з їхні бажання, вони хочуть більше розуміти.
0: Я якось побачила в тебе сторі з фотографією із президенткою Європарламенту і така, ти її? Ти з нею сфотографувалася за день до того, як це зробив президент Зеленський. Тобто ти, ти була перша. Це... Як, як це сталося? Ти просто по, на вулиці пізнаєш цих високопосадовців? Чи ти десь якісь зустрічі ходиш? Як, як це все відбувається? Чи ти каву п'єш тут з представниками НАТО чи як? Ну, іноді таке і буває.
1: Но, насправді я дуже стараюся бути всюди, де можливо, на всіх заходах, які стосуються України, тому що я вважаю, навіть коли ти там я навіть йду туди, де я не дуже розумію там цю тему, але я така, так, я піду послухаю, тому що навіть моя присутність українки це вже і певний вплив на рішення, бо тому що досі і росіяни там ще є. І це теж вплив на рішення. Тому ну, я стараюся бути всюди присутньою. Я слідкую за новинами, за політиками, за санкціями, хто що там вирішив, хто кого підтримує. Тому я знаю їх багато кого в обличчя, і так як. Ну, у мене на вечерниці дуже приходить багато людей, які теж працюють в Єврокомісії. Не, вони не високо, високопосадовці, але вони теж дотичні. А, а про Роберта Муцолу — це просто якийсь такий збіг обставин, і я теж бачу, що це якась така певна удача, тому що це було дуже цікаво. Я, я зустріла її в літаку.
0: А, вона леті... а, ні, вона не могла летіти в Україну.
1: Вона летіла, Вона летіла, вона летіла так. Я її зустріла в літаку, там така дивна вийшла ситуація. Я їхала в, Яп... О, в Японію, не в Японію, в Польщу. Я їхала, летіла в Польщу на тренінг. І там в останню хвилину поміняли мені квитки і купили з пересадкою. Організація, яка мене запросила на тренінг. І я така, ну окей, добре. І така, захожу в літак. Я така бац, дивлюся, я така не зрозуміла, хто це. А я, до речі, теж збіг обставин, але одна з моїх румейтів, асистентка Роберти Мацоли.
0: — Ти така, Роберта, long time! — Так,
1: типо такого. Але насправді я така, це вона чи ні? Я просто здивувалася, чому вона летить з нами, з усіма. Я трошки здивувалася, я не подумала, що це може бути вона в одному мені. Таку з зі мною летіти. Ну, слава Богу, я така і швиденько сфотографувала своїх сусідів. Така шлюка, що це Роберта, вона така, так, це Роберта. А я така... Я, але вже ми такі пройшли, вже цю чергу, тому що вона сиділа в бізнес-класі, а я пішла туди далі у своє е, смертне місце для звичайний, 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 так. нормальний економ, собі сіла, і така сижу, і така думаю, ні, ну я не можу пропустити цю можливість, щоб, її, е, ну, щоб мені треба просто до неї підійти, щось треба зробити, я щось сказати, я не знаю, мені треба
0: запросити на вечерниці. Ти маєш візитки наприклад? Я маю,
1: я маю візитівки, так. На слово, я така, ж сижу, і е, я дочекалася такого моменту, коли вже там всі поїли, і така, стою така, там ж бізнес-клас, вони шторками закривають, і така, прямою на цей на бізнес-клас відкриваю ці шторки, і стюардеса така, що в день куди мене, там, типу, ще вам допомогти? Я така, ні-ні-ні, дякую, мені тут, типу, тільки привітатися. І я така до неї підійшла, сказала, ну, тому що, вон, я бачу, найчасто вона, вона говорить про те, що підтримують Україну, про входження в Європарламент, про входження в Євросоюз. І я думаю, окей, я просто скажу їй, ну, щоб не було там типу такого, о, можна з вами фоточку зробити. Е, ну, я дійсно їй висловила. Це, і це так дуже цікаво. Я не знала, що вона летить в Україну. І е, я думаю, що для неї це теж був такий цікавий збіг обставин, коли е, вона летить собі в Україну, і тут підходить до неї українка і каже, «Добрий день, я Інга Якименко, хочу просто вам подякувати за те, що ви підтримуєте Україну». Ось. І вона, така, вона була дуже мила, така, така, ну не знаю, вона була така проста людина, mm-hmm. і я теж їй сказала, типу, я не хотіла вас там турбуватися. Вона каже, ні, ти мене не турбуєш, дуже приємно. Але я з нею не зробила фотографію, тому що е, ну, якось теж було мені не дуже зручно там, просити її вийти до мене, типу, зробіть yeah. зі мною фотографію. Але я така скромно пішла назад на сидіння своє. І потім у мене була ж пересадка у Відні, у Милиці Левкраків. І тут я захожу у літак, і знову... і знову вона сидить, а, й, а й там вже була менша дистанція між нами. І я така, о, добрий день. <реш> і цей раз я вже така, давайте зробимо фоточку. І ми зробили з нею фотографію. Вона, до речі, робила цю фотографію, бо я такий селфі-мастер. До <реш> словом, це така була цікава подія. І вона, до речі, я вже приїхала потім додому.
0: Приїхала, я тоді знала, що вона в Україні. — Ну, і, мені здається, на да. наступний день в неї була зустріч із Зеленським, бо ти виставила фотографії, і потім виставив Зеленський, і така, це та сама людина, тільки ти фотографувала раніше. — <смеш> наспра... не... Насправді
1: він виставив через день, а, а вона виставила ввечері, вона летіла вже в Україну, і вона десь о 10-12, і десь так вона виставила фотографію, що вона у Львові. <смеш> вона перша виставила цю фотографію. Ось, то на спочатку там Тому була. я запам'ятала. Да. Ще
0: теж, слідкуючи за тобою, мене здивував один факт. Ти маєш YouTube-канал про подорожі, і там було відео, як ти возила іноземних журналістів, здається, до лінії фронту в Україну, ти в такій касці. Я думаю, ти живеш в безпечній країні. Ти маєш можливість жити тут безпечно, допомагати якось на відстані. Для чого ти їдеш в бурю подій і ти не журналістка, ти, ти ж ризикуєш життям. Чи це не було так прямо ризиковано? Це було ризиковано. Це було дуже чому, страшно. Чому ти чому це зробила? Ти просто думала, що це якби, не знаю, ти шукаєш адреналін, я не думала. ти хотіла допомогти іноземцям. Ти
1: не думала. Я не думала. Я просто відчувала, що Як це мій обов'язок. Це просто я відчувала, що я Тому
0: тобто, журналісти знайомі тебе попросили по перекладати, це якби бути фіксером, так ну тобто чи як просто супроводжувати їх в Україні?
1: Е, у нас кожного разу, коли приходили мітинги, один фотограф він постійно приходив на мітинги фотографувати, і він дуже хотів, щоб він хотів дуже поїхати в Україну щось зробити. Ну йому щось хотілося, mm-hmm. і він віз гуманітарну допомогу туди в Україну. І когось шукав, хто може бути як супроводжувач, перекладач. Запропонував мені. Е- е- і я погодилася, <смі> погодилася. <смі> я погодилась, тому що, ну, по-перше, ну, тому що це в Україну, це допомога, я, ну, я не знаю, я не могла, в мене не було такого там, типу, чи я не думала про те, чи це безпечно, чи це небезпечно. Просто, ну, треба. Ось. А другий момент, я така, о, так я додому заїду, додому побуду. На слову, на слову, якби я вбила двох з І потім, коли ми їхали вже, ми приїхали у Дніпро, потім ми їхали е, на фронт, на лінію фронту, було дуже страшно, мені було дуже страшно, але в мене не було таких там думок, типу, може відмовитись, щось таке, ну, не знаю, це якесь таке, я не знаю, звідки це, це десь всередині таке, як відчуття обов'язку. якби зараз мені сказали, там, ти поїдеш на фронт, я не знаю, може б, я б вже mm-hmm. подумала, тому що мені було дуже страшно, коли там, ти розумієш, що дрони літають, усе вибухає там поруч, і ми їдемо на цю лінію фронту, ховалися в тому погребі. Ну, словом, я оце в, руках, в камері тримала, камеру тримала в руках і все знімала. Але через два дні мені хлопці написали, що те місце, де ми е, ховалися, воно вже зрівняне з землею. І я теж в телеграмі потім читала, що це село, селище, воно було обстріляне дуже сильно. Але, ну, воно вже там, люди вже майже не жили, тільки були покинуті будинки, але воно було... Зруйноване. Воно було просто, так. Да. Тому ти такий розумієш, так, ну, це,
0: але не знаю. Тобто це такий ризик, можливо, не виправданий, якщо ти не є журналістка, документалістка, не знаю. Можливо, не виправдано таке навіть разово зробити, але на той момент тобі, тобі відчувалося, що ти це можеш зробити. Ти можеш так разок ризикнути.
1: Так, в мене таке було відчуття, що, 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 що ця людина, він фотограф, він може він може розповсюджувати інформацію і для мене це дуже важливо, щоб світ не забував про, про війну, що вона триває і для мене це було дуже важливо і для мене це було важливим на той момент. І, до речі, він випустив фотокнигу і там багато є фотографій із фронту, з фронту, з України, про Україну, тому що для нього це була Україна, ну, красива, не така Україна, як ми, як, яку показують по телебаченню. Зруйнована і в руїнах, а красива Україна. І плюс ще також він багато знімав демонстрації, мітинги наші, тому там багато є фотографій про Україну. І він взагалі дуже полюбив Україну. Він дуже хотів ще раз поїхати, але, на жаль, ось нещодавно він його не стало, тому що він був хворий дуже сильно. Але він зробив якийсь внесок. Якийсь внесок він зробив. Хоча, можливо, це крапля, але mm-hmm. це все-таки. Ну він постійно говорив про Україну. Він... Так, це один із таких, що і бельгійці, він бельгієць, він це один з тих людей, який постійно штурхав сусідів, своїх друзів. Ну, в Україні війна. Може, ми щось будемо робити топи
0: такого. То і в тебе є можливість побачити людей, які тут щось роблять, і долучитися до цього, і якось свою, е, свою допомогу туди вкласти, і побачити з цього якийсь результат. Е, ти, якщо ти вже тут, в Брюсселі, для того, щоб мати найбільший вплив, так, ну, тобто, як то? Ти, ти написала, що не те, що ти тут збираєшся жити, але саме тут ти відчуваєш, що тут твоя боротьба має якийсь сенс, чи то більш ефективна. Ти відчуваєш, що ти побачиш скоро, як Україна війде в Євросоюз. Ти маєш якісь інсайти, що скоро. Чи цей процес просто, він іде і ти бачиш, що він іде, але це все таки ще не... не, не, не він іде, процес дуже йде. Ну.
1: Реально це рухається, наскільки я знаю, тих, тих, з ким спілкуюся, тому що постійно перевіряють, тому що постійно ну, є, є процес, і я думаю, що це скоро буде, я думаю, що це скоро буде, ну не прям так через пару місяців, думаю, можливо рік-два, але це теж дуже швидкі насправді. Mm-hmm.
0: І ти Сроки. десь у цей період цього року чи раніше ти цікавилася взагалі євроінтеграційними якимись процесами, демократію, цим всім політикою? Чи це ти вже цим цікавишся зараз, тому що ти знаходишся зараз тут під час Великої війни? Ну, на міжнародній арені
1: я не дуже цікавилася політикою, це, це вже більше зараз. А ось те, що в Україні відбувалося, то я старалася слідкувати за цими подіями, щоб хоча б розуміти, що відбувається, і особливо в моєму місті, в Житомирі, слідкувала, хто що робить, де що як. Але ну, не скажу, що я там такий експерт, звичайно, це постійно потрібно бути в цьому, але приблизно щось ну, слідкує за цим. Так.
0: Але і тобі більше зручно бути в Україні? оточеної саме такими українцями, які свідомі, які розбираються, які хочуть ходити на мітинги. Чи ти є такі, що які не цікавляться, але ти все одно їх запрошуєш на мітинги, на вечорниці? Я всіх запрошую,
1: всіх запрошую на мітинги, на вечорниці я всіх не запрошую. На вечорниці... Ну, для мене дуже важливо. Я, я не запрошую усіх, це правда. Можливо, це, типу... Тут вже
0: туристів так багато стало. Так, тут О, ще буде ще наповніться, більше. Още наповнюється, наповнюється.
1: І це ж інша субота, то і що сонячно. Е, на вечорниці я не у нас на у нас є правила. Ми розмовляємо українською або англійською, mm-hmm. е, ну і щоб всі розуміли. Наприклад, якщо там три українці в компанії ліплять вареники, і четвертий не українець і не, не розуміє мову, то цим трьом українцям треба перейти на англійську, mm-hmm. щоб, ну, щоб е, це така повага. Але в нас заборонено розмовляти російською мовою. Це моє правило, і я вважаю, що це правило дуже правильне. І так, я не запрошую всіх, тому що це, по-перше, з цього залежить атмосфера, це залежить, е- як ми представляємо Україну, тому так. Вже хотіла сказати, вже не пам'ятаю. Мене ці туристи відволікли.
0: Тут вже стає так дуже-дуже дуже людно. Як тобі взагалі жити у столиці? в центрі Європи після Житомира? Чи ти, жила в, Києві, допекла, я жила, ти в Києві. жила в Києві? Я жила в Києві, в Донецьку, у Львові, в Сумах, а, Харкові. Звідки взявся міф, що Житомира не існує? І чи ти збираєшся щось з цим робити? Бо я в Житомирі, у мене тьотя в Житомирі, вони виїжджали на декілька місяців, бо там дуже сильно їх бомбили, буквально там біля їхнього будинку. Вони поверталися в Житомир, у мене батьки з Житомирської області, з Черняхівського району, тобто у мене дит Автобусами до Житомира, пересадки до бабусь. І Житомир існує. Чому існує. кажуть, що його не існує? Тому що люди туди не їздять, не вважають його туристичним. Я не знаю. Я думаю, Важного що це таке щось зробиш. Я думаю, що
1: це якийсь момент теж піар. Якщо чесно, я не знаю. Звідки це вдалося? Звідки
0: це вдалося, але. Всі про це знають, що він не існує. Просто якщо подумати, що ти там ніколи не був, то тобі легше повірити, що він не існує. А якщо ти був, то теж тоді був. Чесно, я не знаю.
1: Я завжди боролася за те, щоб всі приїжджали в Житомир. Всіх запрошувала на екскурсії. Дуже люблю своє місто насправді. Існує,
0: ну, а це ти, неправда. Ти, і ти хочеш повернутися жити в Житомир. Як тобі буде після того, після цього всього брюссельського шарму жити у спокійному Житомирі? Чи він да, такий
1: спокійний? Я, я не знаю, як це буде. Можливо, приблизно десь так, як я після Києва повернулася, мені було дуже, як це... Дуже так було, все повільно, релаксен, але я собі там знайшла заняття, це подорожі житомирща. Потім я почала збирати людей, з собою возити, тобто я про себе кажу так, де посієш там і вродиш, це про мене, де мене не посіють, я собі знайду заняття. Ну я думаю, що все буде добре, що я всюди собі знайду заняття. І якщо чесно, я не знаю, що буде, я нічого абсолютно не планую, я не знаю, що зі мною буде, де я опинюся. Але я знаю одне, що е, я хочу бути там, де я можу бути максимально корисною і щасливою. Тобто, е, суспільна і особиста ціль, вони повинні е, бути єдиними. Тобто, я хочу бути щасливою і особисто, і також приносити користь у цей світ для України, для, для світу. Для мене це дуже важливі такі цінності, е, які я переслідую в цьому житті. Вони мене роблять теж щасливою. Тому я не знаю, що буде, де і як, можливо, в якій країні, в якому місті, можливо, в Україні, але не в Житомирі, тобто я не знаю.
0: Тобто Вачу? ти відкрита себе пересадити в інше місце, в тебе немає проблеми з тим, щоб рік пожити в одному місці? Там рік-два пожити в іншому місці. Ну, я так, десь, так. я теж скажу така. Тобто, в мене такої прив'язаності додому як місця немає великої. І в мене теж. Я не знаю чому. Тому мене може хтось не розуміти. Там навіть моя рідна сестра, в якої має бути своя квартира, свій комфорт і, і стояти там вазон. А в мене ну якби я не відчуваю такої потреби. То Та я почала теж вазони прикуплювати. Це вже там завжди надовго тут, якщо в тебе вазон. Ну...
1: В Україні да. теж в мене були вазони. <рес> <рес> ну, тобто це таке, але це для мене як відчуття. Я, ну, мені треба, типу, навіть якщо я тимчасово десь, я собі роблю такий
0: куточок, куточок щоб я
1: там. Прийшла собі, відпочила відчуваючи. Це має бути до... в цьому буточку?
0: Має бути якась книга, Ви має бути далі... якась так. лампа, чи має бути якась подушка? Що що твоє? От
1: комфортне? видалі це вазони і книги. Я коли от поверталася з України, коли ми ось їхали в серпні назад, то я набрала пів собою українських книг, тому що я тут їх ніде не зможу купити замість теплого одягу. Словом, я собі набрала пів книг. Це у мене книги, є в кімнаті, і вазони, ось. Ну, і в ідеалі кіт. Мені треба щоб шо- що кіт був. але. кіт — це якщо
0: ти надовше, ніж на рік. Так, да. це, <рив> вже,
1: це вже так. Тому з котом поки не складаються, але книги,
0: вазони є. Непогано, непогано. Ти собі тут влаштувалася. Ти вже добре знаєш Брюссель. Ти знаєш, можеш показати якісь місця. Можливо, що тобі тут місцеві показували, чи ти брала якісь екскурсії, щоб зрозуміти, що це за місто? Ходила
1: на екскурсії, і місцеві мені показували. Я вже своїм друзям теж проводила екскурсії.
0: Я ж кажу, де посіляш, там і вродиш, ну… Трохи вчитель, трохи гід, трохи івент-організатор. Не знаю. Ну, я просто не розумію, як
1: можна так жити десь і не знати, де ти живеш. Для мене це важливо, знати історію, де ти живеш. От, наприклад, там Карл Макс под жив, тому так я знаю, що ну, тут різне було. А ти часто буваєш тут, в центрі, так гуляєш е, на Кранплаці? Е, е, зараз менше, але раніше частенько була, там, раз в тиждень 100% була. Мені подобається, я люблю людні місця, мені потрібно, щоб я була з людьми, я від цього отримую енергію, тому так, я часто була колись.
0: Якщо хтось дивиться нас, і ви живете в Брюсселі, то навіть не в Брюсселі, там Брюга чи інші місця, це ж не дуже далеко, це правильно? Це поруч, так. Під'їжджайте на українські мітинги, пишіть, Інга вас запросить на вечорницю, якщо ви пройдете в чекліст чек відповідність, дати хватність. Насправді,
1: я сказав, трішечки відкрию секрет, Ну насправді... Є ліміт людей, і я більше орієнтуюся, ну, так як мене, це ж я додому запрошую, і в нас вітальня, і кухня, і я не можу всіх помістити максимально, в нас було щось більше 50 людей, і то мене люди питали, боже, куди ти їх всіх помістила, ну, більше 50 людей, це вже тумач для будинку, насправді є мій ліміт із людьми, і я більше орієнтуюся, на іноземців, тому що ми хочеться. Мені хочеться більше як поширювати культуру серед іноземців. Тому я більше орієнтуюся, щоб їх запрошувати. Але ми готуємо дещо із промоутюкраїн скоро, десь через місяць. Ми готуємо масштабне вечорниці, масштабні приготування борщу вареників, і будуть запрошені більше людей. Будуть квиточки. Ми квиточки будемо продавати і збір коштів організуємо на, на зсу. Ось тому тобто скоро, буде скоро більше,
0: буде більше. Це буде більше, більше місця. Це так? буде в і ти зможеш себе проявити тільки вже в більшому масштабі. Ну про модю Кремль я просто їх знала ще раніше, колись Марта Барандій приїжджала у Львів. Якийсь тут був. Щось тут відбувалося щодо того, чи вступати Україні в Євросоюз, чи ні. Якісь вона знімала фільм, здається, чи опитувала українців. Тобто ця організація існувала точно після 2014 року, бо я пам'ятаю їм може 8 чи 9 років, так. Тобто вони саме розказували про Україну ще тоді, не в 22-му, так? І вони просто побачили, що ти робиш тут, як новенька, скажімо і запропонували тобі приєднатися до їхньої вже такої організації, mm. яка була давно.
1: Ну, це буде колаборація, це не буде приєднання до їхньої організації, це буде е, разова колаборація. Mm-hmm. Ось, е, я також обрала участь, ну, це, в основному це вони, хто організовують мітинги протести. Mm-hmm. Це Promote Ukraine. Це українці, які тут давно просто живуть, вже, так? E, чи так. Це вони, чи вони як діаспора? E, Ну, Марта, так, вона вже давно тут живе, це 100%, я не дуже знаю, там це невелика організація, і потім вже приєдналися нові волонтери після 24 лютого 2022 року, і так, ну, я не знаю, що точно, але знаю, що вони вже давно відстоюють інтереси України, промитують Україну, і ну мені подобається. Мі дуже відгукується цінності цієї організації, і вони теж якось запрошували мене записати подкаст. Дійсно, вечорниці вони вже дуже нашуміли тут в Брюсселі. Багато вже про них десь чув, в соцмережах хтось бачив, хтось розказував. І ну доволі популярні, вже знають вечорниці тут в місцевих колах. Тому так вони почули про це і
0: запропонували. Це такий бренд, особистий бренд Королева, Вечерниця.
1: Я, я подумаю на це.
0: Ж... Ми розвиваємо, розвиваємо, бренд в Брюсселі.
1: Я жартую іноді, що це борщ, пропаганда, бо якось почну про борщ, розповідати. Я можу багато про борщ, розповідати. А,
0: до речі, цікаво, я помітила українцям дивитися, як іноземці реагують на їжу на смак їжі. Тобто, якщо, до прикладу, ти можеш, якщо твої гості не проти, запитати там Джон Маті. Ти не проти, як я зніму зараз, як ти їстиш борщ там, перший раз? І ти скажеш, на що тобі схоже? А-а-а. Я, я помітила, mm-hmm. що українцям дуже подобається. Та це ж звичайні наші страви, а люди це їдять перший раз. В ну, мене я дала спробувати борщ своїй а... тіті 75 років. І mm-hmm. один з коментарів був... В Австралії, так? Вона що даром, Як це? Даром прожила 75 років, ну бо, типу, що вона до цього не їла борщ, що це за життя було. І це життя так смішно, тому що, тому що а, хтось інший напаки каже, ну то це ж просто їжа. Що тут такого? Ну, це ж щоденна їжа, ну вареники, це ж просто тісто, і там якась картопля всередині. До речі, Але
1: <рес> це речі, просто їжа. <рес> це не просто їжа. Я не знаю, я кажу, це <рес> я іноді жартома називаю. Е у своїй вечерниці, що це культ борщу і е, це, е, як це я ще кажу, це віруючи в віруючи в, віруючи в сил. а, силу ліплення вареників разом тому що насправді це така, знаєте, маленька така у нас як це секточка.
0: От це це вже на такому шляху, знаєш, ти вже будуєш культ і будую, будую. Як тут розкриття, такі, знаєш, так, заходять поліція, розкриття культу, якісь тут українці організували своє Ми минулого разу могли б так і подумати,
1: коли ми Навколо е, нашого столу в кухні танцювали, заплітали шум і веснянки. Це, це реально так і виглядало.
0: Так, я щось переживаю. <плес> Куди це вона втягнулась?
1: <плес> ну, це все українізація називається. Але, е, дійсно, так і я цікаво про я про, про вареники, я взагалі насправді я не та людина, яка любить готувати. Береники я взагалі не маю толком ліпити, це я страшне. Я
0: мені покажуть і я можу, але да, в останній я... раз мене у мене дуже якось... руки боліли, я прямо, ми ліпили на якийсь великий івент, і я така, я допомогла, але на другий день у мене просто вже пальці боляться, Бачите, це не моя робота, я не можу. Ну, словом,
1: так, це, 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 і все так довго, і якось от, три роки тому я бельгійці була в Бельгії, в Брюге, я показувала їй те, що я тоді хотіла поділитися українською культурою, і я їй показувала, як робити вареники, ну, тобто я старалася, я її показувала, і вона така, вона така просто людина, яка любиться швидко-швидко, вони бергіються взагалі можуть цей хліб їсти тільки на обід і на вечері і все. І вона таке каже, так, це каже, не короткий шлях, щоб з'їсти картоплю-перешку замотану в тісто, типу такого. І я так подумала тоді, і дійсно, думаю, ну, а нащо ми таке придумали? Нащо ми придумали так довго це все ліпити, щоб от з'їсти? І я тоді зрозуміла. Що це більше не про кінцевий результат, це про процес. Я просто уявила, як зібрались за столом мама, там діти, доньки, вони разом ліплять це весь процес з тістом, з руками mm-hmm. спілкуються. І от це такі, це більше про, про стосунки і такий от процес такої терапії, знаєш. І я дійсно чому ми ліпимо вареники? Це Для нас, українців, це теж якийсь такий процес терапії, спілкування один з одним. І це ж об'єднує, це зближує один з одним. Тому, так, це зцінення це через ліплення вареників.
0: Ну так, якщо подумати, наприклад, в мене в сім'ї більше готує мама. Там, коли вона готує борщ, вона не зве нас, дітей. Але коли вона ліпить вареники чи голубці, то ми сідаємо всі разом навколо. І це робимо. Там, пів Скажи? години, годину. Тім-ворк. Тім-білдинг. Team yeah. Я це такий тім-білдинг. Так воно і є, тобто нас завжди залучали сестрою до таких отречень, тому що якщо готуєш, то готуєш багато, знову ж. Може, в цьому теж великий плюс. Ти один раз сядеш, це зробиш, потім ці ж варенки можуть бути в морозилці, до прикладу, і ти потім їх вариш вже в який момент ти захочеш, вони завжди є. Це теж... Чи у Лубці, наприклад, готуєш теж величезну каструлю, і потім їсти ну, Так. і потім дітям передаєш там, на навчання на роботу, пакуєш сумочки. Я як в Київ їздила на навчання, то в мене така була сумка, що я там я просто я, я не знаю, як я її тащила, бо сест... що робила Застра, сестра. Вона зразу вставала і виставляла трошечки звідти. Коробочок, баночок, і втікала швиденько, щоб не вас. і мама така вона не взяла, а я ні, я все, що ми давала, та щила. Аж така йду, приїжджаю То, ти, Ну тоді класно. Там та тиждень є, що їсти. Ти, ти не думаєш там, не, не перекушує кимось хлібом. В тебе реально є домашня класна їжа, е- за якою ну я скучаю, я б ходила на такі івенти. Сама б я ну не готувала б вареники для себе, чи борщ для себе, чи я, я не готую гулубці. один <с com> раз. Я приготувала голубці для себе. По-перше, дуже довго, по-друге, не такі вони були смачні, щоб так довго на них тратити час. У нас дуже смачні, Боже, у нас такі смачні. Ну треба спеціалістами це робити. У нас дуже класні, дуже смачненькі, все приходить. Угу. Я ще хочу сказати, що спонсор цього подкасту компанія Артенко. Ми створюємо веб-сайти і також малюємо різні ілюстрації для мобільних ігор. Якщо вам для вашого бізнесу потрібно створити сайт або ж треба розробити там маскота, персонажів, для якихось застосунків навчальних, звертайтеся. скоріш за все відповім вам по e я, я залишу посилання на цю компанію. І також створюйте щось своє, якщо ви вважаєте, що ви є цікавими для цього подкасту, напишіть мені, ми зустрінемося в якомусь місті світу і запишемо подкаст. Каст із вами я вже до речі дуже багато записала класних епізодів. Тепер треба їх тільки випускати. Гості з різних частин світу, українці, які живуть в різних куточках світу, і я просто якимось випадковим чином або через інстаграм, або через якісь групи з українцями зустрічаю, або її знала. Бувай таке навіть, що я просто когось знала там 10 років, і тут ми зустрічаємося в якійсь країні. Я дуже рада, що я тебе знала. Так, да, до речі, я а дуже речі, рада все. Це... Щоб... Що я тебе написала? знала через інстаграм, через твою. Ніяльність ще в Житомирі, я думаю, потім весь час слідкувала за тим, що ти тут робиш, ходиш на мітинги в Бельгії, і теж розуміла, що ти тут в епіцентрі, ти тут постійно щось робиш, і така, я маю приїхати на вечорниці, я маю з тобою познайомитися, живу, і я рада, що в нас з тобою вийшло, е, можеш теж. теж сказати, що ще якось там людей за, е, не знаю, зацікавити в тому, щоб ходити на мітинги, але, я думаю, ти і так зацікавила, хто потім, хто, хто буде ходити. Якщо будете в Брюсселі, напишіть і буде рада з вами зустрітися? Так, да, пишіть мені, я завжди рада зустрітися,
1: поспілкуватися, допомогти, чи можу провести екскурсію, якщо потрібно, відказати. Ну, якщо взагалі, можу.
0: шукайте своїх, ходіть до своїх шукайте своїх, яких спільних людей з цінностями такими як у вас, і буде вам щастя в будь-якій да, країні, навіть якщо ви тимчасово, правда? Навіть якщо ви тимчасово рік, два в якійсь країні, місці все одно у вас може бути ком'юніті українців або іноземців, які розділяють ті самі цінності.
1: Тим, Тим більше у нас зараз така є можливість, ми в всім країнам і у нас є можливість, ми вже практично ми вже в Євросоюзі. Практично, ну, правда? Так. Ми вже ми вже тут якби фізично Ось, лишилося тільки трішечки побудувати ще дипломат. Офі... Офіціоз, да. там, просто папірчики. ми вже віру. Так, гарне про себе враження, пам'ятати, що ми українці, де б ми не були, це, думаю, найважливіше. Бути
0: представником своєї країни, де б ти не був. Супер, я дуже рада, що я... саме ця розмова така, як я очікувала, а ти така виявилася в житті, як я очікувала. Я дуже рада знайомству, дякую, що провела зі мною цей час тут на площі і розказала мені про своє життя і діяльність. Дякую.
1: Дякую дуже, що ти мені написала. Я теж дуже рада з тобою познайомитися, нарешті розверталися. Я дуже люблю офлайн такі зустрічі. Більше а ще ніж зараз.
0: І нас слухачі підслухають, і глядачі піддивляться на Ютубі. Якщо ви слухаєте і не бачите нас, все-таки зайдіть на Ютуб і гляньте, з якими класними видами ми тут стоїмо і що в нас тут оточує. І підписуйтесь на всіх платформах, пишіть коментарі, ставте рейтинги, розказуйте друзям і, може, ставайте наступним гостем мого подкасту. Побачимося скоро. До зустрічі!